0: Don Rosendo Ocaña
2: Entiendo, inspector Iberol Que Porfirio Cadena fue denunciado Cuando lo aprehendieron ustedes Creo que un joven No recuerdo su nombre Le dio el pitazo no, no, no fue así, don Alberto cuando le eché el guante con
3: mis agentes a Porfirio Cadena, fue una idea mía la de simular que me retiraba de la privada de Santa María. Pero yo sospechaba que el malhechor estaba ahí, y que estaba precisamente en el departamento de la señorita Manzano, puesto que ella mostraba un rostro azorado, un temblor que agitaba todo su cuerpo cuando negaba que estuviera allí el criminal. Entonces escalé la azotea por otro departamento y me aposté en la azotehuela de aquel de la señorita Manzano. Los resultados se vieron en unos cuantos minutos. Porfirio salía por ahí por la sotebuela ...haciéndose acompañar de la señorita Manzano... ...seguramente para escudarse con ella en caso de peligro. No pudo hacerlo porque yo supe caerle de manera que no hubiera movido un dedo... ...antes de que lo acrimillásemos.
2: Iba herido de un brazo.
3: Sí, sí, es verdad, iba herido de un brazo. Pero con una sola mano nos hubiera dado mucha guerra. Y quizá hubiese escapado si no tomo yo las precauciones que lo dejaron imposibilitado para todo movimiento.
2: Pues a mí me habían dicho que cierto joven... Ah, ahora recuerdo el nombre, Julio Bernal. Ah, sí. Que ese joven le había dado a usted el pitazo para que le cayera a Porfirio esa noche.
3: No, no, eh, eso fue antes. El joven Bernal conversaba con su novia, la señorita Osuna, uh -huh. María del Carmen Osuna. Sí. Ahí, en la privada, precisamente, cuando vio salir a un hombre en quien ella, que lo había visto antes, reconoció a Porfirio. Y mientras la señorita Zuna corría al departamento de Elena Manzano para enterarse si no lo había ocurrido nada, el joven Bernal iba a un teléfono y nos avisaba. Por instrucciones nuestras, Bernal siguió a Porfirio Cadena hasta la terminal de los autobuses de Buenavista. Pero en esa ocasión no logramos atraparlo. Se escabulló el adino y fue hasta después que cayó en las autobuelas.
2: ¿sabes? Comprendo, inspector, comprendo. Yo le estoy pidiendo algunos detalles de Porfirio Cadena porque sé que es un reo peligroso y quiero saber cómo debo tratarlo. Uh -huh,
3: sí, mucho. Mucho cuidado con él, don Alberto. Usted como director de la prisión debe vigilarlo mucho. Sobre todo que no se relacionen con él personas extrañas, porque sabe aprovechar el más leve conducto para maniobrar, ya sea disfrazándose o consiguiendo mm. un arma.
2: Sin embargo, dicen que es un hombre formal. Dicen mm. que cuando se compromete a una cosa la cumple. Por ejemplo... Cuando ha prometido entregarse, lo ha hecho.
3: Eh, creo que es así. Como quiera, cuídese mucho de sus
2: tácticas, don Alberto. Uh
4: -huh.
2: De mi palacio sombrío no se sale nadie, inspector. Y el que lo intente, se gana una mortaja.
3: <risa> ¡Adelante! Eh, perdón, señor
0: inspector, está usted ocupado.
3: no. El señor Galván es de confianza, pasen ustedes.
0: Buenos días, señor inspector.
3: Eh, buenos días, señora Salinas. Don Alberto Galván, director de la prisión del Distrito Federal. El señor y la señora Salinas. Mm, a los pies de
2: usted, señora. Gracias.
3: Eh, Leopoldo Salinas, a sus órdenes, señor Galván.
2: Mucho gusto, señor Salinas. El
3: señor Galván es de confianza y pueden tratarme el asunto que desee. Precisamente el señor Galván es el hombre que tiene bien guardado al enemigo de ustedes.
2: A Porfirio Cadena, el ojo de vidrio que
3: tanto susto les
2: ha dado. Ah, sí, sí, señor. Precisamente le estaba diciendo el inspector que de mi férrea prisión no se escapa nadie. Y que aquel que lo intente obtendrá como trofeo una mortaja.
1: Es tan malo ese hombre.
2: Una fiera. Eh,
0: señor inspector... Mi esposa y yo, si usted no dispone de otra cosa, eh, quisiéramos regresar a San Luis. Eh, todos nuestros intereses están abandonados allá. Eh, nosotros eh, hacíamos un viaje de recreo y nos pasaron una serie de cosas que, que nos han detenido por acá. Pero eh, ya es necesaria nuestra presencia en San Luis.
3: No creo que haya inconveniente. Pero les voy a rogar que esperen solamente a que trate este asunto con el fiscal encargado del proceso de Porfirio Cadena. Hoy mismo hablaré con él y les voy a suplicar que me vean mañana aquí en mi oficina. Y en todo caso, pues, pues, ustedes pueden ir haciendo planes para partir pasado mañana. Creo que todo resultará así. Gracias, inspector. Eso era todo. No le
0: quitamos más tiempo. Con el permiso. Con permiso de ustedes. Lo tiene. Buenos días.
1: me parece que respira un aire más sano y más agradable. Dijo que no habrá inconveniente, lo que significa que no tiene nada contra nosotros. Yo tenía miedo por aquello de la conferencia telefónica que solicitó a San Luis el inspector.
0: ¿Y qué quieres que le informaran de San Luis? Que nos vimos envueltos en aquellos sucesos, pero que la justicia no encontró méritos para molestarnos. <risa> Pasado mañana a estas horas, iremos camino de San Luis. Y en unos cuantos días, sin que nadie se dé cuenta, Realizaremos nuestros bienes, sobre todo lo que vale más. Y nos marcharemos al extranjero.
1: Para siempre.
0: Será lo mejor. Polo. ¿Sí? Viene
1: detrásito de nosotros el señor Galván, ¿Eh? el director de la prisión.
0: Disimula. Haz como que no lo ves. Él no sabe los antecedentes que hay entre nosotros y el ojo de Vito.
1: de distracción... ...todos me aconsejaron que lo hiciera así... ...en casa no hago otra cosa que pensar en... ...en toda esta tragedia... ...el inspector me aseguró que los asesinos de mi hermano Javier... ...caerán pronto en su poder... ...se han ocultado por lo pronto... ...pero dice que volverán a sus actividades de costumbre... ...al ver que nadie los acusa... ...entonces ya tienen la seguridad de que no fue Porfirio... ...por poco los matan a los dos... ...a Porfirio y a tu hermano... ...sí... ...menos mal... Porque tú sientes simpatía por ese malhechor, aunque siempre estarán muy lejos el uno del otro. Él, porque tiene prisión para el resto de su vida, cuando menos. Tú, aunque no fuese así, no podrías unirte a un criminal tan conocido. A nadie le faltan pena Figúrate que mi jefe, el viejo don Alberto, volvió a insinuarme la misma cosa. Él sabe que eres novia de Julio. Tuve que recordárselo ayer. ¿Te tranquilizó? Me dijo que no volvería a suceder. Pero que a veces tengo que estar a solas con él cuando hacemos los balances mensuales. Y ahora le voy a tener miedo. O desconfianza, no lo sé. ¿Julio no sabe nada? No, ni se lo digo. Me exigiría que en el acto dejara ese empleo y que me buscara otro. Y no es tan fácil que en otra parte me vayan a pagar lo que gano en el bazar. Ya voy a cumplir cinco años ahí. Bueno, Carmela, nos separamos en la esquina. Hasta la tarde Hasta la tarde
2: No esté usted nervioso Tome su café, Porfirio Lo que ocurra dentro de la prisión es cosa mía Yo aquí hago lo que me da la gana Usted se preocupa por los otros reos que lo ven salir de su celda a estas horas de la noche. Pero va, ellos no pueden saber de lo que se trata. Además, no se atreverán a murmurar nada porque ya saben lo que les pasa. Ya me conoce.
4: Yo sí quisiera saber lo que se trae usted conmigo, señor director. No me niegue que todo esto lo hace con algún interés. ¿De qué se trata?
2: Bueno, pues primero se trata de lo tuyo, Porfirio. Mm. Primero, los asuntos tuyos. ¿Conoces a un matrimonio, Salinas, de San Luis Potosí? Ella se llama Antonia.
4: Él, Leopold. ¿Qué tienen esos?
2: Son mis enemigos.
4: Yo debería estar aquí por haberlos matado a los dos. Entonces sí que me
2: resignaría con mi suerte. Estaba yo en el despacho del inspector Riverol cuando fueron a decirle que quieren regresar a San Luis. El inspector les dijo que lo podrán hacer pasado mañana cuando él haya hablado con el fiscal. Me fui siguiéndoles cuando salieron del despacho del inspector. Caminaba muy cerca de ellos sin que lo notaran. Iban diciendo que en San Luis... ...realizarán sus intereses y se marcharán al extranjero para sí.
4: ¡Malditos! ¡Qué rabia me da!
2: Porfirio... quieres salir en la noche a despacharlos ¿Eh? yo te facilito una pistola ¡Sí! ¡Sí! Los esposos Salinas sus mortales enemigos Porfirio no partirán hasta pasado mañana porque así se los dijo un inspector Rivero delante de mí en su despacho no es necesario que vaya usted a liquidarlos esta noche. Puede hacerlo mañana por la noche. Mientras tanto, yo le prepararé una buena arma para que no falle. Comprenda que las cosas deben salir bien. De lo contrario, yo soy el responsable de una condescendencia ilegal y muy grave. Sencillamente, de, de director de la prisión, podría convertirme en reo. Mañana en la
4: noche me dejará ir a matarlos
2: con condiciones... Con condiciones, Porfirio. ¿Cuáles condiciones?
4: Pues,
2: uh, en primer lugar, que obedezca usted al chofer que lo va a llevar y que vuelva con él a la prisión.
4: Volveré. Yo soy hombre. No tengo palabra. Uh -huh. Después de castigar a esos malditos, volveré con ese chofer que usted dice. Uh
2: -huh. Confío en ti, Porfirio. El chofer que te llevará es un hombre de toda mi confianza. Uh -huh. No importa lo que oiga y lo que vea, él no sabrá nada de lo que pasó. Sí, sí. Tú llevarás a cabo esa venganza mañana por la noche. Entonces, tienes libre esta noche de hoy. Y yo te voy a necesitar la noche de hoy. Es una de las condiciones, por fin. Me va a necesitar. Mm -hmm, sí. Yo te dije que hay sus condiciones. La primera es que vuelvas a la prisión sin intentar una fuga que el chofer no podría impedir y que a mí me arruinaría espantosamente. Ya puedes comprender la confianza que deposito en ti, una confianza que no he querido depositar en ninguno de los cuatrocientos reos que hay en mi prisión.
4: Ya entiendo. Yo cumpliré. Yo volveré. Yo no trataré de velarme. Y cuando digo una cosa la cumplo. Te
2: creo, porfirio, te creo. Eh, pues la segunda condición es que yo también necesito quitar de en medio a un hombre que me estorba. ¿Eh? Francamente, tú puedes ir esta noche y matarlo. Regresas a la prisión y nadie sabrá jamás quién le dio de balazos a ese hombre. Bueno, no te voy a obligar. No quieres, no he dicho nada. ¿De quién se trata? ¿Quién es ese hombre que usted quiere que le quite
4: de en medio? A ver si me conviene... Yo no acostumbro matar a sangre fría. Yo necesito tener coraje, señor director.
2: Se trata de un hombre al que tú debes tenerle coraje, Porfirio. ¿Yo? Uh -huh. ¿Quién es? Julio Bernal.
4: Julio Bernal. Julio Bernal. ¿Dónde he oído yo ese nombre?
2: La novia de Julio Bernal se llama... María del Carmen Osuna.
4: Ah, ah, ya sé, ya sé, ya sé, sí señor
2: le Digo que le debes tener coraje a ese hombre porque por su por su culpa te persiguió la policía en la terminal de autobuses de Buenavista Lo sé todo, Porfirio María del Carmen te reconoció cuando salió de la privada esa noche Julio Bernal te siguió hasta Buenavista siempre en comunicación con la policía del inspector Rivero, Hasta que te agarraron a tiros y lograste escapar
4: Ahí la cae como un tonto en sus manos.
2: Por lo tanto, Julio Bernal quería que te mataran. ¿Qué tiene de extraño que ahora lo elimines tú? Y a cambio de ello, yo te permito salir también la noche de mañana para que lleves a cabo tu venganza en contra de los esposos Salinas. Y si mañana usted se echa para atrás. ¿Crees que lo pueda hacer? Pues... Yo también soy hombre. A mí me sobra valor para matar a Julio Bernal pero no podría construir una coartada perfecta y me descubrirían como el homicida porque yo yo quiero a María del Carmen no creo necesario explicarte más, Porfirio se está haciendo noche y María del Carmen y Julio solo permanecen charlando en la privada hasta las diez o diez y media es preciso que vayas enseguida el chofer está listo con el auto aquí tienes esta pistola es pequeña pero su calibre es grande Es una pistola alemana No la largues en ninguna parte Tengo mis planes La policía no sabrá Quién puede poseer un arma de ese tipo Esta caja tiene cartuchos Guárdatela y también Para que lleves cartuchos de repuesto Porque... Por aquello de que sea necesario
4: Ah, bueno Yo estoy listo A la hora que quiera
2: Encima de esas ropas Te vas a poner una chaqueta larga Que te voy a prestar Nadie la conoce la he traído a propósito... y también te vas a poner un sombrero que tengo aquí. Cualquiera que te vea al descubrirte a la policía... no les dará ninguna pista. Pero oye bien esto... porque ya no hay tiempo para repetírtelo. María del Carmen y Julio platican en la privada... en el patio generalmente. Como a las diez y cuarto o diez y media se despiden y Julio sale a la calle. Tú estarás esperándolo en la acera de enfrente dentro del auto. Julio vive por la calzada de Nonualco. Por lo tanto se va caminando por toda la calle del cedro hasta la calzada y da vuelta a la izquierda. Ese tramo está muy oscuro para entonces. Tú lo habrás seguido pero también a pie. El auto se encargará de seguirte a ti a discreta distancia para estar a tu alcance después de los disparos. En ese tramo oscuro le disparas toda la carga de la pistola. Debe quedar bien muerto. Tú te subes al auto y el chofer ya sabe lo que tiene que hacer. No importa si hay personas que vean el auto porque como ese... Hay centenares en la capital. ¿Mm? Listo.
4: Listo. Pero conste, mañana va la mía. Mañana me deja salir y me da las mismas facilidades para matar también a mis enemigos.
2: Si tú cumples, yo también. Manos a la obra. Buenas noches, Elena.
1: ¿Saliste? Y se había dado cuenta. Estamos rezando unos rosarios en casa de una de mis tías. Ella vive enferma y no puede salir de su casa. Pero es maravillosa en estos casos. Por eso lo rezamos en su domicilio. Es por mi hermano. Me hubieras dicho, mujer, para acompañarte. ¿Para qué? Bastante trabajas. Quiero ir a uno, cuando menos. Te lo ruego, Elena. Bueno, encantada. ¿Quieres ir mañana? Sí. Mañana llega por mí. Así lo haré. Buenas noches.
0: Eh, buenas noches, Elenita.
1: Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Ya dieron las 10, querida. Me marcho.
1: Te acompañas a la puerta de la privada. Mañana por la noche te vienes temprano... ...para que nos acompañes a la casa de la tía de No necesitas pasar tú. Puedes esperarnos en la esquina... Acabó el rosario, es cosa de una media hora.
4: Sí, vendré temprano.
1: A las siete y media, ¿eh?
4: A las siete y media
2: estaré aquí.
1: Qué calle tan oscura. Es temprano. Pero ya no hay nadie en ella. Deberías tomar un libre que te lleve a tu casa, Julio. Ahí está uno detenido en la sala de enfrente. ¿Parece un libre?
0: Pero debe estar ocupado. No necesito auto para llegar a casa, querida. En cinco minutos estoy en una calzada y en otros tantos llego a casa. Hasta mañana,
1: hasta mañana, Julio. Dios te acompañe.
4: Bien, dispense, amigo. Párese tantito. ¿Eh? Por fin, cadena.
0: Antonia, mira ¿Qué? Mira lo que dice aquí el periódico fue asesinado a tiros el joven Julio Bernal. Vecinos y personas que se hallaban cerca de la tragedia aseguran que la víctima exclamó azorada, ¡Porfirio Cadena! ¡No
1: puede ser! ¡Porfirio Cadena está en presidio! Pero,
0: ¿entonces por qué su víctima lo llamó Porfirio Cadena?
4: Hablándose del gobierno, matando a muchos soldados, tomamos blanqueaban los cerros, de sin incalzó